0: Je pensais que le sujet d'aujourd'hui était quelque chose que j'avais déjà traité cette année et il semblerait que non. Donc, me revoilà aujourd'hui pour venir vous parler du cycle et d'apprendre à vivre selon son cycle. Alors, si vous me suivez depuis quelques années, vous savez que c'est devenu un sujet pour moi, euh, je dirais depuis un moment maintenant, mais principalement autour de 2021-2022, euh, où j'ai vraiment encore plus le temps d'étudier ça en nous et surtout de le vivre pour moi pour ma vie de femme et j'ai enfin compris euh, autour de ces années là que je n'étais pas obligée de fonctionner toujours de la même façon et qu'en plus ce serait aller contre ma nature profonde et mon fonctionnement naturel que j'avais des cycles créateurs des cycles plus introspectifs et qu'il me fallait respecter cela. Donc l'ensemble de ce savoir, j'ai eu envie de te le restituer aujourd'hui. J'ai d'autres épisodes à ce sujet, peut-être sur ce podcast, peut-être sur mon ancien podcast qui s'appelle Les Alchimistes, bref, je te laisse écouter tout ça. Mais on va commencer tout simplement. Alors, si tu n'es pas très au fait de ce sujet, sache que en tant que femme, nous sommes cycliques, nous avons un cycle qui dure. En très 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 grosse moyenne, 28 jours, s'il dure plus ou moins euh, en fonction, hein, bien sûr, de chacune, ça, ça peut ne pas être un problème, euh, bien sûr. Mais euh, voilà, en moyenne, ça fonctionne comme ça. Et au cours de ce cycle euh, menstruel, tu vas avoir plusieurs phases qui s'accompagnent de symptômes différents. Alors dans ce podcast, je ne parlerai pas des femmes qui ne sont pas menstruées, qui ne sont plus menstruées. Même si elles vivent une forme de cycle en elles, je ne peux pas me permettre de parler d'elles puisque je ne l'ai pas expérimenté moi-même. Que En plus de ça, je suis mal informée sur le sujet. Donc je m'en voudrais vraiment de vous donner des informations à vous mesdames qui êtes ménopausées. Euh, ou qui est en préménopause, sachez simplement que du peu que j'en sais, euh, finalement c'est arrivé à un certain stade de maturité finalement dans la gestion de ce cycle. Euh, L'ensemble des cycles que nous vivons, je crois que nous en vivons en moyenne 400 au cours d'une vie, euh, ces 400 cycles euh, avec des phases différentes nous entraînent finalement à Vivre ensuite cette pré-ménopause puis cette ménopause depuis euh, des états, on va dire, plus avancés de conscience, d'introspection et euh, entre guillemets parfois aussi de lâcher prise qui permettent aussi depuis une sagesse intégrée de léguer son savoir, ses connaissances, son amour à euh, la génération d'après, celle qu'on accompagne, euh, nos enfants, nos petits-enfants, etc. Euh, en tout cas, chez les femmes euh, ouvertes sur ce sujet auquel j'en ai parlé, il y a vraiment cette notion très ancrée finalement, euh, plus ou moins liée à nos hormones, hein, mais que c'est un âge où on commence à ressentir une forme de passation et où l'intériorité qu'on a parfois mal vécue dans nos plus jeunes années, surtout je pense vraiment à nos mères et à nos grands-mères, à qui on a demandé d'être tout le temps les mêmes, à qui on a demandé d'être tout le temps H24 branché sur secteur ou sur pile électrique, alors que leur corps euh, n'était pas toujours euh, prêt à faire ça. Euh, je pense vraiment à elles parce qu'elles ont finalement... Euh, eu moins d'entraînement finalement à, à ces périodes où on leur demandait, où leur corps leur demande de s'apaiser, de revenir vers l'intériorité. Mais euh, voilà, il y a quand même au final cette intériorité qui s'ancre très profondément, beaucoup plus profondément cette sagesse quand on arrive à... Euh, à ces âges-là, à ces périodes-là de nos vies. Bref, je vais revenir sur un sujet que je maîtrise mieux. Je vais revenir sur euh, le cycle des femmes menstruées comme moi euh, et vous expliquer un petit peu les quatre phases et comment je les vis et quelles astuces j'ai euh, pour les vivre au mieux. Même si chaque mois, je dois dire que je dois me rappeler que il y a cette phase de menstruation, cette période où je suis menstruée, où j'ai mes règles, du sang qui coule et où mon corps me demande très très fortement de ralentir et que c'est normal. Mais on va en reparler après. J'ai décidé que j'allais commencer à vous parler de façon tout à fait arbitraire de la phase de prémenstruation. C'est la semaine que vous avez après vos règles, celle où vous avez l'impression peut-être euh, de commencer à revivre. Revivre dans le sens où euh, vous vous recalez plus facilement sur euh, le, le fonctionnement du monde actuel. Vous êtes plus facilement en phase avec ce monde parce que petit à petit vous avez de plus en plus d'énergie, vous avez des nouvelles idées, des nouveaux projets, des nouvelles envies. Euh, C'est un moment de d'éveil, j'ai envie de dire, dans le cycle où on s'ouvre finalement à de plus en plus de nouvelles possibilités et plus que ça même on se sent un peu plus en phase pour commencer à créer ça on a vraiment euh, au cours de ces journées là un niveau d'énergie qui remonte, un sentiment d'être euh, oui d'être plus en plus en paix, plus facilement en paix, parce que le mental dans ces moments-là a tendance à se fixer beaucoup plus sur le possible dans le monde, sur l'aspect créatif du monde. On est dans une phase de pré-ovulation à ce moment-là, donc une phase où votre corps est prêt à accueillir ou se prépare à accueillir la vie, à créer quelque chose. Donc cet élan-là à l'intérieur du corps... Euh, nous amène aussi dans notre intériorité et dans nos pensées aussi et dans nos actions à être plus enclin à créer, à penser de façon nouvelle, à amener de la nouveauté. Euh, voilà, c'est un état d'esprit tout d'un coup qui est beaucoup plus allégé par rapport à la semaine précédente et euh, c'est un état dans lequel vous ressentez une énergie montante. Et cette énergie montante... Elle n'est pas encore à son pic complet, c'est-à-dire que vous pouvez encore ressentir un petit peu de fatigue ou que vous pouvez encore avoir euh, le besoin de vous préserver de certaines choses par moment. Mais en tout cas, c'est une phase où, comment dire, plus facilement on ressort vers l'extérieur. C'est un, une sorte de printemps intérieur, j'ai envie de dire. Euh, la lumière à l'intérieur de soi revient, même si les phases précédentes, ce n'est pas une question d'ombre, c'est juste une question d'intériorité. Mais on a envie de se montrer davantage. On a envie de prendre soin euh, de son aspect physique. Le mental aussi va beaucoup mieux. C'est tellement plus facile finalement dans ces phases-là. Euh, et la façon dont vous pouvez en tirer le meilleur, c'est de vous demander ce que vous souhaitez créer au cours des 28 prochains jours. Qu'est-ce que vous voulez intentionnellement euh, créer et mettre au monde C'est une phase vraiment magnifique, vraiment très très chouette à vivre euh, la plupart du temps, où on se sent petit à petit un peu plus porté et un peu plus en phase avec la vie, donc c'est très agréable. La phase suivante, c'est votre phase d'ovulation, c'est la phase euh, un peu tout feu tout flamme, la phase de l'été dans le corps, la phase où vous êtes en train d'ovuler, donc l'aspect, la part de vous qui a envie de séduire, la part de vous qui a envie de plaire, la part de vous qui est... Euh plus Naturellement en joie, plus facile. Voilà, vous connectez plus facilement à ces états-là. En fait, finalement, vous vous sentez mieux, vous vous sentez plus sexy, vous vous sentez plus en phase avec le monde tel qu'il tourne actuellement, qui est un monde designé finalement euh, pour les hommes qui eux ont un cycle hormonal de 24 heures. Donc, ils vont vivre dans 24 heures plus ou moins ces changements, mais le monde est adapté adaptés à leurs différentes phases et donc chaque jour ils peuvent se représenter plus ou moins avec la même énergie, ce qui n'est pas notre cas. Mais nous dans ces moments-là en tant que femmes, on a plus facilement cet entrain, cette joie, euh, on est en fait finalement dans une énergie créatrice euh, très abondante. On est dans cette phase de création de soi, de création de ses projets. On met la main à la pâte, on travaille peut-être beaucoup. Ça peut être une période où vous vous fatiguez beaucoup quand vous ne vous écoutez pas. Parce que vous pouvez mettre votre énergie euh, et toute votre énergie au service de votre création, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, au service de vos envies, au service de ce que vous avez eu envie de cultiver. Euh, maintenant, attention comme toute énergie très feu à ne pas vous brûler et à ne pas brûler les étapes non plus parce que votre cycle est bien fait et que vous allez avoir d'autres moments dans votre cycle pour euh, affiner un petit peu les choses. Là, c'est un travail de gros finalement euh, dans cette phase là et c'est un travail, c'est un, un moment en tout cas où vos pensées vous suivent dans la bonne direction N plus facilement en tout cas, où vous avez l'impression que vous pouvez faire de meilleures performances sportives, où vous avez l'impression, et c'est un mot très important que je suis en train de dire, ce sont beaucoup des impressions portées par votre mental, portées par votre hormonalité, je ne sais pas si ça se dit, euh, où vous vous sentez naturellement euh, vraiment en phase avec la vie, vraiment dans un aspect créatif et porteur c'est une phase là encore assez, assez facile à vivre hein, parce qu'elle correspond bien au monde dans lequel on vit là maintenant. Et c'est une, une phase importante à vivre, je crois, en conscience parce que c'est un moment où vos énergies, je ne dis pas qu'elles sont plus hautes que d'habitude, mais où il est plus facile pour votre mental de, pas, de penser positivement. Donc c'est le moment finalement de renforcer ce que vous avez eu comme intention, ce que vous avez commencé à créer, les 7 jours précédents, là vous avez sept jours finalement pour renforcer, tester, vivre, incarner tout ça. Et puis, à l'issue de ces 7 jours, vous passez dans une nouvelle phase où votre énergie, j'ai pas envie de dire que votre énergie, que votre vibration baisse. En fait, votre besoin de sortir de la lumière, votre besoin d'exposition, votre besoin de création est un peu moins fort. Votre, vous vous entamez un cycle prémenstruel, c'est-à-dire que à ce moment-là, euh, l'œuf n'a pas été fécondé, l'ovule n'a pas été fécondé et votre corps se prépare à le relâcher. Donc, si vous voulez, la, votre corps, à ce moment-là, vous accompagne dans le processus intérieur de qu'est-ce qui n'a pas, entre guillemets, fonctionné Qu'est-ce qui n'a pas suivi ou qu'est-ce qui ne correspond pas finalement à l'idée que j'avais au départ, où je suis peut-être allée Voilà, l'idée c'est le moment finalement de raffiner tout ça. Sauf qu'au niveau hormonal, ce qui se passe c'est que vous allez être très chamboulé. Il euh, y a une rupture finalement avec la phase précédente à ce moment-là. Et la rupture fait que votre corps est en train euh, de se préparer à une nouvelle phase. Il n'est pas en train de continuer à euh, accompagner l'évolution euh, bah, du fœtus, hein, pour le coup. Même si je ne sais pas si on dit fœtus à ce stade-là. Mais en tout cas, euh, il n'est pas en train d'évoluer vers la création d'une vie. Il est en train plutôt, euh, votre corps à ce moment-là, de dire bah, « Là, ça n'a pas eu lieu, donc on prépare. » notre corps à euh, à la suite à revivre un nouveau cycle et donc revivre un nouveau cycle ça demande de se débarrasser de quitter ce qui n'a pas fonctionné pour nous ou ce qui ne nous convient pas ou ce qui n'avait pas à être euh, à prendre forme là, à cet instant là euh, sauf que votre corps à ce moment-là finalement vous envoie des hormones, vous envoie beaucoup de choses et vous êtes beaucoup plus sujette évidemment à des pensées de critique. C'est la semaine, je crois, où il y a le plus de pensées de critique. C'est la semaine où vous vous auto-jugez énormément, où vous avez l'impression que vos performances en général sont moins bonnes, vous vivez plus de fatigue, euh, vous vivez plus d'émotionnel parce que vous êtes en train finalement euh, de préparer la libération et finalement de préparer et de comprendre ce qui dans votre intention originelle n'était pas aligné avec vous. Voilà comment personnellement moi je le je le vois. Simplement c'est une phase compliquée parce qu'elle est empreinte euh, de résistance. Vous avez plus ou moins sept jours finalement pour comprendre et accompagner ce mouvement-là de décroissance, entre guillemets, euh, vers la lumière, de décroissance de créativité, de besoin de retour à l'intérieur, de besoin de tranquillité. Et qu'est-ce qui nous rend particulièrement irritables Qu'est-ce qui nous rend particulièrement émotionnels C'est quand on résiste à ça. Déjà qu'on l'est naturellement, si vous voulez, mais en plus quand on résiste à ce mouvement-là à l'intérieur et qu'on s'oblige à venir dans le monde présenter euh, le masque de la créative, le masque de celle qui n'a pas peur, le masque de celle qui n'a pas de faille, euh, on, on se met encore plus un poids sur les épaules. Alors moi, dans ma vie d'auto-entrepreneur qui travaille que pour moi, qui travaille à mon rythme, euh, j'ai l'opportunité plus facilement que des femmes salariées par exemple ou que des femmes qui ont euh, des grosses responsabilités au sein de leur famille tout simplement. Euh, J'ai l'opportunité plus facilement de me lier à ces cycles et de ralentir et d'adapter mon rythme de travail. Maintenant dans la société aujourd'hui, elle est inadaptée finalement à ce... À cela Et encore, je ne parle pas de femmes qui vont souffrir tout au long de leur cycle euh, de douleur. Là, je ne parle pas de douleur, je ne parle pas d'endrométriose, je ne parle pas d'autres symptômes. Je parle simplement de choses euh, qui affectent notre état mental, notre créativité, notre façon d'être finalement dans la vie, au-delà même euh, de maladies ou autres complications. Je ne sais pas si mon invitation, telle que je la formule, est en justesse et il faudra voir pour chacune d'entre nous parce que tout ce que j'énonce ici est aussi à personnaliser euh, mais en soi, ce qui est important là, dans ces moments-là, je crois, c'est de ne pas faire semblant. Je ne pense pas qu'on puisse s'attendre à ce que le monde d'aujourd'hui bascule d'un seul coup et que les femmes soient plus facilement euh, accepter dans cela mais je crois que si l'on ne montre pas les choses telles qu'elles sont on ne peut pas s'attendre à ce que le monde s'adapte et je crois que c'est un grand acte de courage de montrer cette phase dans laquelle on est beaucoup plus vulnérable où on a envie d'être beaucoup plus tranquille euh, mais que c'est une bonne chose de commencer à demander à s'adapter soi-même à cela et de demander à mettre en place peut-être des des règles intérieures pour soi ou assez, voilà, prévenir les gens euh, de dire, ben bah voilà, en ce moment, si tu dois passer dans mon bureau, exemple, hein, si tu dois passer dans mon bureau, envoie-moi un mail avant, attends que je te dise oui, ne rentre pas comme ça parce que ça me brusque et que je serai pas la meilleure personne pour te répondre à ce moment-là, tu recevras pas la réponse adéquate. Je, je sais pas, c'est vraiment des exemples que je donne et qui sont peut-être inadaptés aujourd'hui, mais faites, créez-vous des règles dans ce moment-là de conduite pour vous et autour de vous pour vous préserver au maximum. Et pour que tout simplement ce soit, ce soit en justesse pour vous de traverser ce moment-là et qu'on n'attende pas de vous ce que vous ne pouvez pas donner parce que vous avez d'autres choses à donner dans ce moment-là. Cette semaine-là, elle est particulièrement critique en plus parce que c'est le moment, euh, les études commencent à le montrer, où votre pensée influence énormément votre état d'esprit euh, et votre perception, plus que ça, votre perception de ce que vous faites et de ce que vous êtes. C'est un moment d'autocritique énorme. Et donc, on a pu remarquer, euh, notamment sur des études montrées, euh, faites auprès de, de sportives, que c'est cette semaine-là, pas forcément la semaine des règles, mais cette semaine prémenstruelle, où les femmes ont la sensation d'avoir de moins bonnes bonne performances physiques. Euh, Pourtant, les études montrent qu'elles ne perdent ni en force, ni en capacité d'exécution, ni en propreté du mouvement. Euh, à part euh, la fatigue chez certaines femmes qui est impactée à ce moment-là, leur capacité ne l'est pas. Par contre, leur perception de leurs efforts, leur perception de leur travail, lui, n'est pas... Euh, n'est pas perçue à sa juste valeur, c'est-à-dire que les femmes vont avoir tendance plus facilement à se déprécier dans cette période-là. C'est une phase d'autocritique qui est très intense, qui vous permet effectivement de faire, euh, de séparer le bon grain du mauvais grain à l'intérieur de vos intentions, mais qui, attention, ne vous laissez pas complètement emporter par ça, parce qu'elle peut euh, vous emmener dans une phase où vous vous dépréciez alors qu'il n'y a aucune raison à cela. Euh, où vous vous percevez d'une façon beaucoup plus dure que ce que vous faites ou que ce que vous vivez vraiment. Tant qu'à faire dans ces moments-là, quitte à être euh, auprès de quelqu'un, euh, entourez-vous des personnes qui sont positives et qui vous diront toujours à quel point euh, vous êtes incroyable, même quand vous, vous n'arrivez pas à le voir. Et ça, ça vaut pour toutes les périodes de votre cycle, hein. ça vaut pour votre vie, entourez-vous des bonnes personnes. En tout cas, c'est clairement un moment où il est temps euh, de ralentir. Vous ne pouvez pas fonctionner comme avant. Peut-être que votre corps va vous demander de ralentir un petit peu plus. Peut-être qu'il va vous demander de travailler différemment, de faire bien plus attention à votre environnement et à créer des environnements dans lesquels vous, vous, vous pouvez naturellement vous sentir bien. Vous pouvez euh, vous écouter. Donc, ça va vous demander de créer des espaces d'intériorité. Il y a des petites choses toutes bêtes que vous pouvez faire au quotidien, il y a toute période de votre cycle, mais par exemple dans cette période-là, euh, l'aromathérapie peut vous aider, euh, les encens, euh, la musique peut vous aider. C'est normal que dans cette période-là, vous ayez envie de vous connecter à plus de musique spirituelle, à plus de mantras, à plus de musique classique par exemple, ou à des musiques plus douces, plus nostalgiques que la période où vous êtes toute pompélope qui était les deux périodes d'avant voilà c'est mon conseil c'est la semaine qui peut être la plus difficile à vivre mais qui n'est pas forcément la plus culpabilisante dans mon expérience à moi personnellement parce que c'est une période où vous êtes encore souvent en résistance en tout cas c'est ce que je perçois chez les femmes surtout les femmes qui n'ont pas l'habitude de ralentir surtout les femmes qui se sont mis une énorme pression parce qu'elles sont patronnes parce qu'elles dirigent des gens parce que ceci cela sachez que votre intentionnalité là encore la façon dont vous vous allez vous percevoir dans cette période-là peut énormément vous aider c'est-à-dire que oui vous allez vous avez des tâches à réaliser et vous avez le droit de vous sentir plus fatigué que d'habitude. Vous avez le droit de vous sentir moins positif que d'habitude. Mais souvenez-vous de la leader que vous êtes. Et du fait que vous êtes... Si vous êtes dans cette posture-là, parce que toutes les femmes ne veulent pas être leader, mais souvenez-vous que vous êtes leader, que vous êtes capable, que vous avez mérité ce poste. Et souvenez-vous que tout va bien, que vous êtes porté. Et que si les femmes portent un cycle, ce n'est pas... Pour faire joli ce n'est pas pour être différente des hommes c'est parce qu'il y a un savoir très important à respecter et très important à apprendre si le monde aujourd'hui fonctionne par cycle euh, et pour ça la planète fonctionne par cycle c'est parce que le temps la temporalité et la nuance dans les énergies est importante parce que être toujours tout feu tout flamme c'est une force c'est vrai dans le monde dans lequel on fonctionne mais que ce, cette façon que nous avons nous les femmes de pouvoir plus facilement au cours du mois revenir dans notre intériorité nous poser nous reposer avec nous mêmes pour filtrer ce qui ne nous convient plus et revenir entre guillemets plus en force et plus en alignement et plus en écoute le mois suivant. C'est très important. C'est notre capacité à nous spéciale. C'est notre super pouvoir et j'espère que j'arrive à vous le montrer comme ça même si je vous parle des difficultés qu'on vit nous dans ce cycle-là. Mais c'est qu'il y a un savoir à intégrer. La femme est faite et notre cycle fonctionne au rythme de la terre presque, avec ses quatre cycles. Euh, la phase d'automne dont je suis en train de vous parler, c'est une phase importante pour la suite. Et c'est une phase que malheureusement il y a des gens qui n'aiment pas, mais qui pourtant a des couleurs magnifiques, qui pourtant euh, fait naître des fruits, des légumes excellents, des choses qui... Et c'est une période qui donne à la Terre énormément, qui redonne à la Terre énormément. Donc, je crois que quand on commence à voir son cycle comme une extension de la façon dont la Terre-Mère fonctionne, on se souvient que c'est en justesse et qu'il y a des cycles en chaque chose. Et que même dans la vie, la progression, on a tendance à, à la voir de façon très linéaire, dans ce monde d'hommes finalement où on croit que l'évolution c'est partir de 0, arriver à 12, alors qu'en réalité, je vous dis 12 comme je pourrais vous dire 100, hein, mais alors qu'en réalité une évolution telle qu'elle est vécue et telle qu'elle qu oui, qu est ressentie finalement, c'est je suis à 0 puis j'arrive à 1, puis je monte à 2 puis je retombe à 1, puis je monte à 3, puis je redescends à 2, puis je monte à 5 et je monte à 6 et puis je redescends et puis peut-être je fais une boucle à 0 pour remonter à 12 directement. Donc tout est possible et cette temporalité, ce cycle que nous vivons est très important. Ça ne nous empêche pas d'être constante dans nos efforts, ça ne nous empêche pas d'être régulière et d'avoir une visée, mais c'est beaucoup plus facile à vivre quand on est en conscience que l'intentionnalité qu'on a vécue au début de ce cycle, au début de ce printemps, on est en train de la raffiner à ce moment-là. On est en train de l'affiner pour qu'elle ressorte avec la substantifique essence, la substantifique moelle, si vous voulez, pour le cycle suivant. Pour qu'on puisse repartir dans une direction qui nous convient encore mieux. Donc, quand on célèbre ça, bah forcément c'est beaucoup plus facile à vivre. La dernière phase, c'est donc la phase menstruelle, menstruée, euh, où vous perdez du sang, où vous êtes plus fatigué, où peut-être vous avez commencé à accepter cette fatigue. C'est Ce, une phase dans laquelle bien souvent, on n'a pas forcément envie de faire grand-chose. On a beaucoup envie de ralentir et on oublie que c'est normal. C'est une phase dans laquelle vous pouvez vivre particulièrement de la culpabilité. Pourquoi en tout cas, moi, dans mon expérience, c'est ce que je vis, et j'espère que ça parlera à d'autres femmes. J'ai tendance à vivre de la culpabilité à ce moment-là parce que c'est un moment où je me sens, alors, vide et pleine en même temps. Vide parce que euh, il n'y a plus rien que. Comment dire C'est pas que j'ai plus envie de rien, de rien faire du tout, mais il y a un, une notion d'inconnu très très forte qui s'installe en moi. Et comme il y a cet inconnu, il y a aussi cette notion de potentiel de la vie. Sauf que je ne suis pas prête physiquement à passer à l'action. Soit j'en ai pas envie, soit je ressens que c'est pas le moment, j'en ai pas l'énergie. Et moi qui suis très connectée à mon corps, et mon corps me dit quand c'est le bon moment ou quand c'est pas le bon moment, dans ces phases-là, euh, j'ai tendance à culpabiliser parce que j'ai intégré très très fort pendant des années le fait que la vie... Euh, c'était avoir une direction, savoir où on allait, savoir ce qu'on faisait. Et que quand je ne faisais rien, et que quand je ne donnais pas de direction particulière, alors j'étais perdue, mais j'étais perdue dans le sens euh, profond du terme. C'est pas perdu comme quelqu'un qui ne sait pas son chemin, c'est perdu dans le sens quelqu'un qu'on ne peut pas rattraper, quelqu'un qu'on ne, qu ne peut plus aider, voilà. Et du coup, je vis cette culpabilité intérieure de savoir qu'il y a des possibles, de savoir à l'intérieur de moi que bientôt cet élan de vie va renaître, mais parfois de ne pas savoir où je veux aller, ou alors de ne tout simplement pas avoir envie de faire quoi que ce soit, de ne pas avoir envie de fournir des efforts énormes, de ne pas avoir l'énergie ni l'envie. Et c'est là que je vis une forme de culpabilité souvent parce que j'ai l'impression que ça fait de moi quelqu'un euh, euh, de feignant, tout simplement, et qui ne fera pas les efforts pour obtenir la vie qu'elle désire. C'est là que vous pouvez voir, dans cette phase-là, votre plus grande euh, ombre. La chose qui vous donne à la fois de l'élan dans la vie et à la fois qui vous retient. Euh, parce que Lorsque vous ne le faites plus, vous avez l'impression que vous perdez votre identité. Moi c'est ça, ça fait partie des choses en tout cas que je vais ressentir très très fort et où j'ai besoin en conscience de revenir et de me dire mais tout va bien, il y a un cycle en chaque chose, si ça n'est pas le moment, ça n'est pas le moment, il y a des cadeaux qui arrivent souvent dans cette phase de ma vie alors que je ne fais rien et bien souvent... Ça, ça me met dans une, dans une forme de confusion parce que mon rapport à la vie, c'est je fais, donc j'obtiens. Donc quelque chose de très masculin. Euh, je fais, donc j'obtiens. J'ai une force de travail, donc je vais réussir. Et quand cette force de travail, euh, mon corps ne me l'autorise plus ou je ressens que c'est pas en phase et que ça sert à rien de faire les efforts à ce moment-là parce que de toute façon, euh, c'est comme travailler dans le vide. Des fois, j'ai cette sensation-là eh bien, je culpabilise de ma propre sensation et je me raconte que je suis une feignasse. Euh, mais ça, c'est un discours intérieur et c'est un héritage, on va dire, que petit à petit, grâce au cycle, j'apprends à briser et j'apprends à me souvenir. Chaque mois, je me souviens de « Non, tu as le droit. Oui, tu peux recevoir des cadeaux. Oui, tu peux recevoir des bénédictions. Oui, la vie peut te sourire, même quand tu ne fais rien. » pour ça, quand tu l'as simplement demandé, quand tu es simplement ouverte à cette idée et quand tu te souviens que tu as simplement à être dans cette vie pour recevoir et que faire est un plus, faire est une qualité que tu as, euh, faire est une possibilité que tu as dans ce monde aussi mais ce n'est pas la seule façon de recevoir, voilà. Quand je me souviens de ces messages-là, mon monde tourne un peu plus rond à l'intérieur de moi et je peux vivre ce moment du cycle comme vraiment une période de profonde connexion à mon état divin. Pourquoi Parce que c'est un moment où il est. Certes, il y a de la culpabilité, mais quand j'arrive à me connecter à ce savoir-là, il y a le moment le plus à moi-même. Le moment le plus spirituel, c'est cette phase-là finalement. Euh, c'est le moment où on s'autorise en tant que femme à être dans son pouvoir féminin et à comprendre que sa part masculine qui a fait, qui peut être dans l'action, qui peut avoir envie d'aller marcher, qui peut avoir envie de plein de choses, puisqu'on vit constamment dans ce féminin et ce masculin, elle est euh, elle est aussi présente et sera toujours présente et qu'il n'y a rien qu'on puisse faire ou ne pas faire pour dénier l'une de ces parts-là. Elles sont toujours là. Et donc notre inquiétude, elle n'est que mentale. Elle n'est que liée à nos... Comment dire à, à, à nos passifs, à nos passés, à ce qu'on porte qui n'est que des projections mentales. Quand on arrive à se reconnecter à ça, à ce moment-là de son cycle, c'est vraiment l'un des moments les plus... Je dirais pas forcément les plus faciles, mais c'est le moment où on est plus ouverte aussi à cette réceptivité, à recevoir des messages, à comprendre des choses, à analyser. Pourquoi on est plus dans cette réception Parce que l'énergie euh, retombante et d'intériorité est à son pic. Un petit peu comme euh, dans la phase d'ovulation où l'énergie euh, solaire, l'énergie... Euh, on va dire, du fer, de créativité et d'impulsion, de cette créativité et de création est à son maximum, à ce moment-là, c'est l'inverse. Cette intériorité, cette connexion profonde est à son maximum. Votre ancrage finalement, à la fois à la vie et, à la... et au ciel, est à son maximum. Donc c'est un moment où euh, le voile de l'illusion peut plus facilement se soulever et où vous pouvez vous souvenir de qui vous êtes. Et ce qui est absolument extraordinaire, ce dont je vous parlais en début d'épisode, c'est que les femmes euh, ménopausées vivent cela plus intensément parce qu'elles ont vécu leurs 400 cycles précédents comme des instants de répétition pour comprendre ça. Et c'est là qu'elles peuvent vivre plus facilement cette conscience d'héritage, de, euh, euh, de lignée, mais aussi, je crois, cette leçon spirituelle que nous sommes tous un. Et donc, euh, ce que j'ai pu observer chez les femmes conscientes, c'est qu'il y a tout d'un coup une prise de recul. Il n'y a plus de l'autre et l'ennemi. Euh, il y a beaucoup plus cette notion de ce que vit l'autre. Je peux le traverser aussi ou je l'ai déjà traversé. Comment je m'accompagne dans ce que l'autre vit aussi euh, Comment on est un, finalement Et comment je, je peux ne pas juger l'autre pour accepter de ne pas juger aussi cette part de moi qui se reflète en lui Bon, c'est complexe, euh, mais c'est cool. Et voilà, j'avais envie de vous donner un maximum d'informations à ce sujet. Souvenez-vous que tout ça doit être adapté à vous. Les études qu'on a pu mener, notamment sur des femmes sportives, ont montré que ces résultats-là étaient entre guillemets, très variable d'une femme à l'autre. C'est comme si chaque femme portait son propre monde euh, ouais, sa propre conscience du monde et son propre monde à l'intérieur d'elle-même. Elle porte son propre cycle, elle porte son propre fonctionnement. Et donc c'est autant de versions comme ça qui, qui, qui vivent dans la nature et qui apprennent de la nature et qui sont reliées à ça. Bref, je ne sais pas si j'arrive à vous transmettre ma fascination pour ce sujet, euh, mais je trouve ça incroyable et j'espère qu'il y aura de plus en plus d'études menées euh, autour du cycle. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui vous indiquent qu'il faudrait vous adapter complètement dans le sens où vous n'êtes plus capable de faire certaines choses pendant votre cycle. La réalité n'est pas celle-là, je ne crois pas à ça. Je crois juste que votre niveau d'énergie euh, vitale est un peu plus faible parce que votre corps est occupé à d'autres choses. Cela étant, ce qui change, c'est votre perception de vous-même. Parce que votre corps est en train de vous positionner vers l'intériorité et moins vers le faire. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable de faire et que vous n'avez pas les capacités de faire comme dans les autres cycles. C'est simplement que vos hormones et votre corps vous indiquent une autre possibilité et un autre chemin. Donc les femmes qui soulèvent du poids, euh, des poids qui vont à la muscu, qui font ce genre de choses je sais qu'on vous raconte souvent qu'il faudrait adapter votre cycle à ça en réalité vous avez la capacité physique de le faire et si ça vous fait du bien et si ça vous aide, faites-le allez à la salle de sport, faites les activités qui vous ressourcent souvenez-vous simplement que votre mental dans ces périodes là va vous indiquer de revenir plus facilement à l'intérieur et que ça aussi c'est une force et que euh, cela peut aussi, quand c'est dans son côté plus négatif on va dire, influencer votre propre perception de vous-même. Donc ça vous aide finalement à vous souvenir que vous n'êtes pas ce que vous vous racontez. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes plus que ça. Et donc finalement ces phases de décroissance euh, de l'énergie on va dire masculine pour revenir plus vers l'intériorité dite féminine, ce sont des moments où vous pouvez vous détacher plus facilement de ce que vous vous racontez, plus facilement de votre mental et découvrir plus facilement qui vous êtes. Donc, c'est un cadeau. Waouh J'espère que j'ai réussi à vous éclairer, à vous offrir quelque chose... Euh d'important et qui va vous aider, même si vous l'avez déjà entendu, j'espère qu'il y a de nouvelles clés dans ce discours qui vont vous porter. Sachez que c'est quelque chose que j'enseigne à mes clientes, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme, mais si on est amené à parler de sujets comme cela, euh, il peut m'arriver très très frontalement de dire à mes clientes, mais attends, t'es dans quel moment de ton cycle là Parce que je te trouve euh, très négative, tu parles de toi d'une façon tellement dur, alors que ce n'est pas toi. Tu es en train de te raconter quelque chose. Et donc ensemble, on libère aussi ça. Puisque, vous le savez, mon objectif avec les coachings, c'est de vous permettre de vous connaître mieux et de vous libérer de ce mental euh, qui est une chose merveilleuse. Attention, je ne dis pas qu'il faut absolument s'en libérer, mais de vous libérer de la croyance que vous êtes ce mental. Vous êtes plus que ça. Et quand vous connectez au fait que vous êtes plus que ça, vous, vous redevenez libre d'être qui vous êtes profondément, d'être en quête de qui vous êtes profondément, même si vous êtes toujours qui vous êtes. Euh, et voilà, l'idée c'est que vous vous reconnaissiez. Et quand on se reconnaît, on choisit plus facilement des choses qui nous, qui nous éveillent et qui nous portent et qui nous font dire que cette vie est magique et merveilleuse. Voilà. Là où j'ai envie de vous amener en coaching, sachez que ce mois d'août, il y a deux places disponibles si vous avez envie de travailler avec moi en coaching privé. Les coachings privés, c'est 12 séances ensemble plus l'accès à mon programme plus le coaching de groupe à vie. Et tout ça, ça coûte 1500 euros. Vous avez la possibilité de le payer en plusieurs fois et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de ne prendre que le coaching de groupe qui vous donne aussi accès au programme et qui lui coûte 500 euros, que vous pouvez aussi payer en plusieurs fois si vous le souhaitez. Et là, il y a vraiment pour le coaching de groupe, c'est illimité en termes... Euh, de place Et l'idée, c'est quand vous avez besoin d'un coaching, quand quelqu'un du groupe, du cercle, puisque c'est le nom de l'offre, quand quelqu'un du cercle me dit, j'ai besoin d'un coaching, est-ce que cette semaine, on peut être coaché Je mets en place une réunion pour tout le monde, à laquelle tout le monde peut venir, tout le monde peut être coaché. Et euh, voilà, en règle générale, vous êtes en ce moment... Deux, trois personnes, ce que je trouve vraiment pas mal pour un mois d'août. Deux, trois personnes à venir, à partager. Soit vouloir être coaché, juste à partager parfois ce que vous portez. À aider les autres aussi, à venir faire des, euh, des partages d'expériences de, sur les difficultés que vivent les autres. Et c'est un groupe euh, très porteur et très puissant. Donc voilà. J'espère de tout cœur que cet épisode vous aura parlé. Je vous attends avec très grande impatience. Dans mes contenus, dans mes coachings, venez vous faire coacher. Si vous avez cette lueur en vous, cette envie, venez vous faire coacher et écrivez-moi, écrivez-moi sur euh, mon adresse mail bonjour@lora.cardozo.fr, sur mon Instagram, lora.cardozo.fr, sur Facebook, lora.cardozo. venez me voir, venez, on en parle et ensemble, on... je vous accompagne pour créer votre vie la vie qui vous parle le plus, celle qui est la plus alignée à vos envies, même si vous avez parfois l'impression de ne pas savoir ou de ne pas comprendre comment vous y allez, je peux vous assurer qu'en une, deux séances, on a déjà déblayé une grande partie du chemin et qu'ensuite, c'est de l'accompagnement pour vous permettre d'y aller. Et on débunk toutes les croyances limitantes qui sont les vôtres et je vous donne des astuces. C'est incroyable ce que mes clientes peuvent mettre en place ces dernières ces derniers temps euh, j'ai deux clientes en one one actuellement mais j'en ai d'autres aussi dans le groupe et je vois à quel point euh, tous, toutes ces personnes comment dire c'est pas qu'elles grandissent mais c'est qu'elles se retrouvent et elles se trouvent plus en paix elles ont plus d'outils et euh, elles sont confrontées encore à leurs pensées. évidemment ce sera le cas toute votre vie mais elles se retrouvent sur des chemins qu'elles n'imaginaient même pas avant et elles s'autorisent des choses qu'elles ne s'autorisaient pas avant et elles vivent leur meilleure vie et je suis vraiment très heureuse pour elles voilà, là dessus je vous remercie infiniment je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ciao ciao, prenez bien soin de vous